0: این بود که تماشاچی بیاد و خوش به خوش باشه
1: و آقای وقتی وقتی سیزارو
2: سیزارو بزردو 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 این آقای وقتی که آمدن تیزارو خوش و کلیش آخ پشت سحنه تاعت سنگ لچ اون کارو میکردیم در تاعت با... شما, شما یک مباحث و یک ها و یک اتویتها و تمرینهایی دارید که این در سینما نیست وقتی این اتفاق افتاد یو اوه تروایی گفتدش که این affair اینجا جمع شدن توی این نما دارن کار میکنن که شما خوب بازی کنی. بامداد نمایش کاری از احسان بیاتفر تهیه شده در رادیو بامداد.
0: تماشاگر فهیم سرمایه اصلی تئاتر ماست.
2: شنوندگان عزیز رادیو بامداد سلام عصر چهارشنبهتون به خیر من احسان بیدفر هستم و برای یک ساعت با برنامه بامداد نمایش در خدمتتون هستم تو برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به تاعتر عروسکی که در همه جای جهان بنا تاریخ تاریخچه هنری هر موقعیت جغرافیایی نمود و بروزی داشته و به های مختلفی این نمادها و آینها به نمایش در اومدن و حصولا خیلی جالب بشه نمندگان عزیز بدونید وقتی ریز میشیم در تمدنهای هند و یونان به اسنادی میرسیم که تنپوش ها، و پیکرها از اجزای نمایش در دوران کوهن و در دوران باستان بودن همونطور که در برنامه های قبل هم خدمتون عرض کردیم اساس نمایش برمیگرده به هزاره سوم پیش از میلاد و تمدن باستان و در زبان هندی اتفاقاً واجهی هست به نام سوترادارا که به معنای نگهدارنده نخواست و اگر الان هم مخاطب نمایش های عروسکی و اصولا برنامه های عروسکی بوده باشید، یکی از عروسک های زنده و پویا در نمایش های محبوط به نمایش های عروسکی همین نمایش هایی هستند که به اسم عروسک های خیرشب بازی با نخ کنترل میشن. البته باید خدمتون عرض کنم در تمدن هند باستان، این واجه یعنی سترادارا که به معنای نگهدارنده دارنده نخ در هند مترادف با بازیگر بوده و از سوی دیگر نمایش هایی که در یونان باستان هم اجرامی شده به نوعی عروسکی بودن به علت اینکه بازیگرها یا ماسک های بزرگی رو روی صورت میذاشتن و اجرا کردن نخش ها رو یا اینکه که های بزرگی رو درونشون به ایفای نقش می پرداختن باید خدمتتون ارز کنم که عروسک های نمایشی مربوط به هزاران سال پیش شکل و مدل های مختلفی داشتند و شاید مهمتر از عروسک ها این شبه عروسک ها یا همون تنپوش ها که به توضیح مختصری در موردشون پرداختم ماسک ها هم که همونطور خدمتتون عرض کردم به خصوص ماسک های مفصلدار از نظر تکامل یک یا دو محله قبل تر از عروسک های نمایشی هستند که شاید شبیه اون چیزی هستند که امروزه ما در نمایش های عروسکی شاهدش هستیم هنگام که یه رقصنده یا کسی که عروسک رو در واقع به حرکت در میاره با ماسک در برابر دیگر اعضای گروهش به بازیگری می پردازه این عمل او آغازی در واقع برای نمایش های عروسکی و نمایش هایی که در اون به ماسک به عنوان بازیگر در واقع مطرح میشه. البته در طی زمان متمادی ماسک‌ها و عروسک ها و تن پوش ها مختلفی به خودش گرفته و گاهی در مورد بازیگر به گونه انجام می شده این ماسک ها که بتونه اون رو مخفی نگه داره از دید تماشاچی و گاهی هم باعث شده تا بازیگر در قالب اون عروسک فرو بره و در واقع در بدن اون به ایفای نقش بپردازه همونطور که در کل برنامه های بامداد نمایش خدمتون عرض کردیم تئاتر در درجه اول یک وظیفه سرگرمی بخشی داره و بعدش میشه به فاکتورهای بعدی مثل آموزش و تعالی از اون استفاده کرد تاریخ نمایش عروسکی هم به خوبی نشان میده که سرگمسازی بزرگترین قدرت این گونه نمایش هست عروسک از آغاز پیدایش تاس به عنوان جادوی بشر استفاده می شده و عروسک همونطور که عروسک های بازی بچه ها همطور که در مورد نمایش های کودکان هم در خدمتون بودیم دو برنامه پیش عروسک هایی که عروسک های بازی بچه ها استفاده میشن در به شکل خیلی کودکانه ممکنه چیزی چون احساس مادری در مخصوصا دخترها باعث میشه که انقدر به عروسک تمایل نشون داده بشه و خب شاید اگر فرزندان تمثالهای مذهبی باشه عروسکهایی که بهتون عرض کردم در یونان باستان و در هند باستان ممکن بوده در واقع شکوه مذهبی داشته ولی وقتی رو صحنه دیده میشه زنده میشن جاذبه چشمگیرشون خب تنها به خاطر قدرت تئاتر در برابر انتقال این مفهوم هستش خب هیچ شیعه بی جانی حتی عروسک های نمایش هم نمیتونن جاندار بشن در صورتی که مهارت بازی دهنده اون در به حرکت در آوردن اون عروسک رو در نظر نگیریم اششایی مثل در واقع که سازنده فاکتور اصلی سازنده عروسک ها هستن مثل پارچه ها مثل در واقع حتی یک لنگ کفش یا حتی بطرینا میتونن در مدیوم تئاتر به واسطه اون حرکت دهنده خب به شکل زنده در بیان و بشه در واقع اونها رو روی صحنه در قالب فانتزی های مشترک بین انسان و شی در واقع باش ارتباط برقرار کرد و خب خیلی جالبه که این تبدیل ها در میدیوم تئاتر میتونه هر ای رو به شیء جاندار تبدیل کنه ولی در مورد ماندگاری نمایش عروسکی مبالغ بر چهار هزار سال هست که این شکل همونطور که ارز کردم چون در ابتدا تاعش به صورت ماسک با ماسک و با تنپوش استفاده می شده دهنده تمایل و علاقه شدید انسان به جان بخشیدن به اجسام بی جان در کارهای نمایشی و انواع راه های که در اون نمایش عروسکی با شنونده و بیننده ارتباط برقرار کنه هستش نمایش عروسکی بیشتر مبتنی بر حرکت عروسک تا دیالوگ و متن چون عروسک معمولا قادر به ابراز احساسات روحی پیچیده نیست فقط در بابت حرکت کردن و خب صدایی که میشه از صدای بازیگر روی اون استفاده کرد استفاده میکنه اما عروسک دقیقا همون چیزی رو اجرا میکنه که اجرا کننده میخواد و نه بیشتر و نکمتر و خب خارج از اجراش هویتی نداره عروسک اجازه بدین این نکته رو هم عرض کنم که بسیاری از محدودیت های فیزیکی انسانی رو هم خب نداره و همون فاکتور تخیل بخشی میتونه خیلی از ویژگی های عروسک رو در واقع بروز بده البته در مورد پیشینیانمون باید اشاره کنیم به هنرمندانی چون مولیر، کانسیتو گوردون گریک و گوته که همگی علاقه خاصی به این هنر داشتن و از بزرگترین حامیان اون بودن اجازه بدین سری بزنیم به اتاق فرمان تکه ای از اپرای عروسکی شمس و مولانا به کارگردانی آقای بهروز غریبپور با صدای همایون شجریان و محمد معتمدی رو دوستانم آماده کردن بریم این تکه زیبا رو بشنبیم برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم
3: هر زمان نوم شود دنیا
1: آغمان بی خبر از نو شده اندر بگان بس طراحه لحظه مرگ و رجعتیست مصطفی فرمود دنیا ساحتیست آز مودم مرگ من در زندگیست چون رئی زندگی فایندگیست کیستی تو کیستی تو تری از بادهای آسمان اینجا زندان و ما زندانیا آفریقا زندانو خود را وارهم آدمی مخفی در زیر زبان این زبان فرداست بر درگاه جان کیش تو سیر فران بین و ناپیدا جنها پیدا و پنها جان جان را تو رحمه مایم هم باشم رفیق من در این راه دقیمی کیستی تو هم دی کنه ای رفیق در عشق من همدم دم مرغانم هم عشق فریدارم. هم مرد فریخ خوانم هر کس که فریخ کوت درشیش کنار زوتر را و هر آب جان خوشم هم لع خوشانم هم خونم و هم شیرم هم تفنگم و هم پیرم کی است من کی است من چی است چون جبرئیل در در جهان رخت بر بند رخت بر بند و آدمی چون کشتی است و باد, تا یارت باد ران، تا که یارت باد را تا که آورد باد بادران
2: اون باد خب شنوندگان عزیز رادیو بامداد شما شنوندی هشتمین برنامه بامداد نمایش هستید که این برنامه رو اختصاص دادیم به نمایش های عروسکی و تکهی که شنیدین مربوط بود به اپرای عروسکی دیدار شمس و مولانا به نویسندگی و کارگردانی آقای بهروز غریب پور و اجرای گروه نمایشی آران که اولین بار در بهمن ماه سال 1388 در تالار فردوسی بنیاد فرهنگی هنری رودکی به روی صحنه رفت و اجازه بدین عرض کنم که اپرای عروسکی مولوی بر اساس اشعار مصنوی معنوی و کلیات شمس نوشته شده بود و موسیقی اون هم همونطور که شنیدید بر اساس موسیقی کلاسیک ایرانی و ردیفهای آوازی با آهنگسازی آقای بهزاد عبدی ساخته شده بود و آقای همایون شجریان و محمد معتمدی روایت آوازین این اپرا, اپرا رو برعهده داشتن اما خا... کار خاطر انگیزی بود که باید ارز کنم که در بیست و جشنواره جشواره بین فجر هم نخستین اجرای خودش رو در بخش بین در واقع اجرا کردند و در کشورهای گرجستان و امارات هم این نمایش اجرا شده اما اجازه بدین یه مختصر ای رو در مورد نمایش های عروسکی خدمتون عرض کردم اجازه بدین برگردیم به قدمت و سابقه نمایش عروسکی در ایران و به توضیح مفصل ای در واقع نمایش عروسکی در ایران بپردازیم خب سابقه نمایش عروسکی در ایران هم برمیگرده به دوره پیش از اسلام و نمایش های عروسکی در ایران هم با بکار بردن دو عنوان سایه بازی و خیمه در واقع عجین هست اما در قدیم این دو نمایش به دلیل شباهت‌های ظاهری مجموعه واحدی به شما می‌رفتند و در واقع هنوز دانش نظری اینجوری مدون نشده بود و نتونسته بود اینها رو تفکیک بده و به هر یک نامی جداگانه بده در سایه بازی داستان با حرکات چند عروسک که در برابر یک منبع نور قرار می گرفتن و سایه شون روی پرده میافتاده نشون داده میشده اما در خیمه شب بازی تماشاگر مستقیما عروسک های متحرک با بُعد و رنگ رو, رو روی صحنه میدید و خبری از دیدن سایه نبود خب در ظاهر عوامل و وسایل هر دو بازی یکی بوده و عملا نوع عروسک ها متفاوت بوده و تفاوت های فرعی تری رو ما بین این دوتا نمایش میتونیم در واقع ازش صحبت کنیم عروسک در سایه بازی گاهی اوقات از پوست ها و چرم ها استفاده می شده پوستی شفاف که بتونه نورا از اون بگذرونه و خب به این ترتیب ساختن مفاصل حرکتی در سایه بازی کاری زریف و مشکل بوده و حرکت دادنش با نخ خب ناممکن می شده چون وزن سباک عروسک باعث میشه که حرکت دادن یکی از اعضا باعث به حرکت دارووردن تمامی بدن عروسک بشه پس در سایه بازی عروسک ها با نیهای نازک حرکت داده می شدن ولی خب عروسک های خیلی بازی از پارچه و چوب بودن و ساختن مفصلای حرکتی و جنبوندن دست و سر و پا مشکلی که در عروسک های سایه بازی به وجود می رو نداشت و چون وزن کافی عروسک با مانع از تکون دادنه مانه از زائدش می شد می اون رو با نخ یا رشته های دیگه هم به حرکت در بیارن. اما خب نمایشگران این گونه نمایشی در قدیم بیشتر دوره گردها بودند که باعث رواج نمایش های عروسکی شدن و خب این بازی ها داره وسایل و ابزار و در واقع ویژگی بوده که بتونن به قول امروزی ها پورتابل باشه و قابل حمل باشه و جمع جور بشه و حتی در یه صندوق کوچیک هم جا بشه و نمایشگرهای دورگرد بتونن با رفتن به هر مکان تازه و به نمایش در وردن اون در ناحیه های مختلف بر وسعت قصه های عروسکی و قهرمانان آمیانش اضافه کنن خب در دوره صفویه که سفرهای تجاری بازرگان ایرانی از راه دریای عمان به هند بیشتر میشه بسیاری از مسافران ایرانی در هند بازی های عروسکی اون دیار رو یاد میگیرن میپسندن و بعضی ها هم عروسک رو از هند با خودشون به جنوب ایران میارن جایی که باعث میشه در نقل و انتقالات اشیاء ورودی از کشورهای خارجی یه جورایی ساختار شکن بشه و از جنوب ایران به تمام ایران وارد بشه اما حرف از در واقع مدل مختلف عروسک اومد باید اشاره کنم به اینکه انواع عروسک های نمایشی که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرن میتونن به چهار گروه تقسیم بشن عروسک های دستی که به اونها عروسک های دستکشی هم گفته میشه عروسک های میلئی عروسک های خیم و عروسک های سایه یه گروه دیگه ای از عروسک وجود دارن که از ترکیب انواع مختلف عروسک ها بسته به مدل نمایشی اون در واقع نمایش ساخته میشن اما خب خیم شبازی رو ازش صحبت کردیم و سایه بازی که در واقع اینها در شکل المللی خودشون در ژاپن هم و اندونزی حتی از هند در واقع نام بردیم خب اینها همشون به شکلی حماسی مورد استفاده قرار می گرفتند در مورد ادبیات حماسیشون در کشورهای هند و ژاپن مخصوصا و به واسطه ادارد و ثت تجاری میشه گفت شاید عروسکتا و این گونه نمایشی در قدیم حاصله در بسکت ما مثل هند اما به همطور که در نمایش آینی سنتی در برنامه قبل هم صحبت کردیم مبارک در ایران یا در واقع پهلوان کچل در ایران یه جورایی مشابهش رو ما در ترکیه هم می‌بینیم که در واقع قارعوز در ترکیه اجاز به عروسک عروسک‌های سنتی به شناخته شده ی ترکیه هست کرو در چین کاسپرل در آلمان پانچو جودی در انگلیس پولشینلا در ایتالیا پولشینل و گینیول در فرانسه پتروشکا در روسیه یا ماپاتاکو در روم همهشون جزو عروسک های سنتی و شناخته شده در دنیا هستن اما اگر بخوام اشاره کنم به هدایت عروسک یا کسی که بازی دهنده عروسک هستش باید اشاره کنم که اون چیزی که اهمیت داره قابلیت‌های های حرکتی بازیدهندگان عروسکی هستن و کیفیت در زرافت کار اونهاست هرچند که ما توقع نداریم که عروسک رو به مسابه موجود زنده در صحنه نمایش فیلم یا در واقع برنامه که مربوط به گروه کودکان استفاده میشه ببینیم اما به واسطه جادویی که در انتقال پیام از بازیدهنده یا هدایت کننده عروسک به تماشاگر منتقل میشه خب این در واقع انرژی و احساسات و عواطف و درونیات منتقل میشه و خب دانش و تحلیل خود هدایتگر باعث میشه که نتیجه کاملا به صورت تصویری به یک زنده شدن یک شخصیت در صحنه نمایش فیلم یا مدیومی که عروسک رو در اون استفاده می در واقع برسه به نظرم در مورد بازی دهنده عروسک همونطور که در مورد بازیگری هم مطرح هست باید نقش رو شناخت و اون رو تحلیل, تحلیل کرد و در واقع با خلاقیت با نقش عروسکی همراه شد و همچنین هر چیزی رو که یک بازیگر ماهر نیاز داره باید در جان بخشیدن به جسمی بی جان بکار برد خب به اجازه بدیم قسمت بعدی رو هم که آماده کردیم با هم بشنویم برمیگردیم با ادامه برنامه در مورد نمایش عروسکی در خدمتتون هستیم شنوندگان عزیز برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن باید عرض کنم خدمتون که این هشتمین برنامه بامداد نمایش هست و شما شنونده برنامه هستید که ما اختصاص دادیم به نمایش های عروسکی اجازه بدید این خدمتتون ارز کنم با شماره تلفن 916-918-398 و آدرس ایمیل info at sign bomb... میتونید با ما در ارتباط باشید. حتما نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید و اگر علاقه من هستید به حوزه خاصی از هنرهای نمایشی، حتما به ما اعلام کنید و ما در برنامه های بعدی خودمون به اون خواهیم پرداخت. اما تکرار این برنامه رو هم یک شنبه ساعت چهار بعد از ظهر میتونید بشنوید و اجازه بدید ارز کنم که ک که شنیدید مربوط بود به اپرای لیلی و مجنون که در سال 93 به کارگردانی آقای غریب پور به روی صحنه رفت. خب همونطور که کمی در مورد تاریخچه و پیشینه یه نمایش های عروسکی صحبت کردیم، اجازه بدین خدمتون عرض کنم که با توجه به اینکه در واقع رشد علم به شکل سرسان داره پیش میره همونطور، نمایش های و تراحی های اون هم در جهان شکل های مختلفی رو به خودش گرفته یک پیشزمینه ای رو در مورد تاریخچه نمایش های عروسکی با همدیگه مرور کردیم اما خب در واقع هیچ کس نمیدونه که عروسک نقطه به وجود آمدنشون کی و کجا بوده اما بنا تحقیق های مکرر معلوم شده که در جامعه اولیه اروسک ها برای مقاصد مذهبی استفاده می شدن و خب در واقع اون چیزی که به عنوان شامانیسم یا همون علم تحقیق درباره انسان هایی که قدرت مافوق انسانی دارن به همون فردی که داره این علم است شمن یا شامان گفته میشه و شامانیسم هم یکی از عوامل پیدایش نمایش عروسکی هست همین شمن یا شامان و یا رهبر قبیله از قار صدای وحشتناکی در می آورده، ماسک میزده و به تدریج این ماسک ها به شکل عروسک ها در اومدن و شاید چیزی که بعدها به عنوان بودها در واقع رواج پیدا میکنه نشون دهنده این هست که شاید شکلی آینی و مذهبی داشته و خب رهبران مذهبی در اون دوران با در واقع اسنادی که در دسترس هست با ماسک و اشکال متحرکی به عنوان سمبل خدایان خود در واقع اونها رو به کار می بردن و استفاده می‌کردن. میشه جالب هست که بدونین شنوندگان عزیز از نوعی از صفات مرموز اونها در واقع ترس و وحشت شاید باشه و این قدرت و نفوزی که باعث میشه به کار بردن این ماسک ها و سر و شکل اونها باعث بشه تا نفوز بیشتری رو در مردم اون زمان داشته باشند و خب همونطور که در مورد هند گفتیم در, در مورد چین و مصر هم اون چیزی که مسلم هست در واقع به از ژاپن سهم بسزایی در نمایش های عروسکی داشتند و خب خیلی پیشینه و سابقه از این کشورها در مورد نمایش عروسکی اسنادش موجود هست و خب بعدتر میتونیم برسیم به تاتر ماسک که بعدها از اون دو شکل اجرایی متولد شد که تاعتر عروسکی و دومی مدتها بعد به صورت تاتر انسانی در اومد که هنرپیشه ماسک رو دیگه رها کرد و به همون صورت که در طبیعت هست ظاهر شد و در واقع ماسک از هنرپیشه جدا شد و ماسک دیگه کم کم جای خودشون رو به صورت عروسک های میلی در آوردن و خب این تقریبا نخستین گروه از عروسک هایی هستن که به روی صحنه اومدن اشاره هم کردیم به, نخو... به این عروسک ها که اول به صورت با دست به بازی در می آوردن اونها رو و بعد از دست نیست به شکل نخ یا میله هدایت می شدند یکی از در واقع اولین مرجع در باره نمایش های عروسکی گزنوفون هست که در سال 442 قبل از میلاد از خونه مرد آتنی به نام کالیاس دیدن کرد و کالیاس میزبان میزبانی بود که برای سرگرمی مهموناش با تئاتر عروسکی یه گروه نمایش سیار رو به وجود آورده بود و خب گزنوفون گزارش میده که یک نفر به تئاتر عروسکی علاقه نداشت اون جمع و به اون توجه نمیکرد و خب اون فرد کسی نبود جز سقراط البته برخی از بهترین هایی که ما از دانش مردم و آگاهی اونها به تئاتر عروسکی که در دوره کلاسیک وجود داشته سر میزنیم استفاده گسترده یکی از عروسک در ادبیات شده ولی حالا اگر به هر از تو بخوایم گوش بدیم که اینجوری بیان میکنه که چیجوری خدای, خدای خدایان به سادگی هستی رو هدایت میکنه آنچه که مورد نیازش هست عمل و اراده اونه و به همانگونه که هدایت یک عروسک به وسیله کشیدن نخها سر و دستهای این موجود کوچیک سپس شونه ها و چشم ها و سایر اعضای بدنش باعث میشه به حرکت در بیاد و عروسک شادمانه واکنش نشون بده انسان هم همین گونه حاصل عمل و اراده پروردگار خودش هست اما بعد از به بلوغ رسیدن این گونه نمایشی یعنی از زمانی که تئاتر عروسکی خصوصیات ویژه خودش را پیدا کرد و منتقل شد در هر کشوری آیین و سنت اون کشور، و تمدن اون قسمت رو منعکس کرد تئاتر عروسکی به صورت یکی دیگه از بروزهای هنری در جهان در مورد کودک و در مورد بزرگسال به ای واقعا به شکل تجلیگاه ایمان و اندیشه های مختلف باعث شد به وجود بیاد خب همونطور که به هندوستان اشاره کردیم اعتقاد برای این بود که عروسک ها از طرف خدای, خدای خدایان به زمین فرستاده شدند همچنین در مصر و یونان باستان خدایان از زبان عروسک ها مسائل رو بازگو می کردند و همونطور که اشاره به روم باستان هم کردیم پس از سقوط امپراتوری روم به تئاتر عروسکی در اون زمان ضربه مهلکی وارد شد و خب عروسک بازانی که به صورت گرد کار می‌کردند در جاهای مختلف سرگردون شدند و گروه‌های بسیاری به صورت گرد کار خودشون رو در واقع ادامه دادند و باعث شدن حیات حیات این نمایش اینگونه این نمایشی ادامه پیدا کنه و دست به دست بشه تا برسه به زمان حال و خب شاید مسائل و مواردی رو که در تئاتر زنده به صورت کلاسی که خودش نمیشه بیان کرد شاید در قالب تئاتر عروسکی راحت تر بشه یک سری موضوع ها و انتقادات رو دزش صحبت کرد امیدوارم تا اینجای برنامه هستنه نشده باشید. اجازه بدید سری بزنیم به رزبانه اخباری رو آماده کرده از سرد سر جهان میریم میشنویم برمیگردیم و با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم <تصفيق>
4: ممنونم، ممنونم ازت، اجازه بده که سلام کنم به همه شنوندگان رادیو بامداد به خصوص برنامه بامداد نمایش من رزوانه هستم و یه بار دیگه با خبرای جدید در خدمتتون هستم اولین خبری که امروز براتون انتخاب کردم خبر آشکار شدن راز یکی از نقاشی های بود. همونطوری که میدونین ونگوک یک نقاش مشهور هلندی. 130 سال پیش در یک اتاق در مهمانخانه از اتاق میره بیرون مثل هر روز با بوم نقاشیش و همون شب، با زخم کشنده ناشت شلیک گلوله به مهمانخانه برمیگرده و دو روز بعد میمیره کارشناسا سالها به دنبال واقعی اون روز بودن و حالا مدیر علمی موسسه ونگوگ منتقده منتقد یکی از سکه های پازل واقعی اون روز رو کشف کرده موقعیت مکانی دقیق جایی که ونگوگ آخرین تابلوی نقاشیش رو یعنی ریشه درختان رو خلق کرده این اکتشاب میتونه اطلاعات بیشتری درباره آخرین ساعت زندگی این هنرمند مشهور ارائه بده مدیر این مؤسسه این یک کارت پستالی رو که این نقاشی روش بوده از یه زن سالمند 94 ساله برای انجام تحقیقاتش امانت گرفته. در یکی از روزای قرنطینه با مشاهده این کارت پستال متوجه میشه ریشهای گره خورده درختان و پوشش گیاهی اطراف جاده‌ای که در کارت پستالی دیده میشه رو قبلا در یه جای دیگه دیده. اون بعد از بازگشایی فرانسه در مهمه به محلی که تصویر کارت در اون عکس برداری شده سفر میکنه و در اون ریشه درخت اون تابلو نقاشی ریشه درخت در یک شهری در یک جاده ای که اون رو خلق کرده میره و اونجا رو پیدا میکنه ام این انوستیگیتور um, um, میگه که الان ما دقیقا میدونیم که وانگوگ در طول آخرین روز زندگیش مشغول چه کاری بوده و میدونیم که اون تمام روز رو صرف به وجود آوردن این تابلوی نقاشی کرده um, میگن که در این درخان که در این تابلو نقاشی شده تصفیر یک مردی هم دیده میشه حالا باید بذاریم ببینیم که تحقیقات این دانشمندان و این ویسیگیت ها را به کجا می رسه؟ خبر بعدی که میخوام براتون بگم از بریتیش میوزیم هستش که یک کار جالبی رو دارن انجام میدن. همونطوری که میدونین چند سال پیش یک انفجار بسیار مهیبی در بیروت در لبنان به پا افتاد و خسارات زیادی بر جا گذاشت. بریتیش موزه شیشه‌های خرد شده در این انفجار را جمع‌آوری کرده و با کمک چند تن از هنرمندها و دانشمندها دارند با این شیشه یک اثری را خلق می‌کنند. هنوز اینکه اونها در حال درست کردن چه اثری هستند، خیلی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست ولی اونا میخوان به مناسبت یاد بوده این فاجعه بزرگ از شییش اون فاجعه یک اثر هنری خلق کنند. اما بشنوید به نقل از گاردین که یکی از باارزشترین جوایز عکس بریتانیا یعنی جوایز عکس ولکام در حالی از برگزیدگان رویداد سال 2021 که خودش رونمایی کرد که در اون اسم دو عکاس ایرانی هم به چش میخوره. جالب بدون این رویداد جایزه عکس ولکام در سال 2021 با موضوع مشکلات سلامت روان و بیماری های عفونی و گرمایش جهانی برگزار شد. و جایزه ده هزار یورویی به دو عکاس ایرانی به نام مرتضا نیکنهاد و هاشم شاکری رسید. اما صحبت از عکس کردین اجازه بدین اشاره کنم به جشنواره فوتایی موشن که در بوسنی برگزار شد این جشنواره که زیر نظر فدراسیون المللی هنر عکاسی یا همون فیاب برگزار میشه با عنوان تنها مؤسسه بینور المللی در زمینه عکاسی از طرف یونسکو به رسمیت شناخته شده و پایگزاری اون مال سال 1946 که از اون سال تا حالا واسطه برای برقراری ارتباط بین مؤسسه ملی عکاسی در کشورهای مختلف جهان بوده اما عکس مجسمه از مهدی کازمی جایزه اصلی این فدراسیون رو امسال به خودش اختصاص داده و این باعث افتخار ما هستش که یه ایرانی تونسته این جایزه رو بگیره حالا یک خبر جالب دیگه ای رو که حتما شنیدین خبر جدیدی نیست ولی در مورد تبلیغات کالکشن جدید برند ویکتوریا سیکرت که اگر که دیده باشین حتما دیدین به خاطر مدلای های زیبایی که استفاده میکنه و لباس های جالبی که این ها پر پردارن شبیه فرشت ها هستن شبیه رو، شبیه یک سری فیری هستن امسال تصمی گرفته ویکتوریا سیکرت دیگه از این مادل استفاده نکنه و میخواد رویه کارش رو عوض بکنه و از یه مدل های جدیدی با هیکل و سایس و رنگ پوسه مختلفی استفاده کنه این برند همچنین ماه گذشته اعلام کرده که این بخش فرشه های مشهورش رو برای همیشه لغو کرده و به جای اون از چند تا زن معروف که نه تنها به خاطر ظاهرشون بلکه به خاطر دستاورت هاشون توی زندگی معروفن از اونا میخواد استفاده بکنه. به نظر من این خیلی اتفاق بزرگی هستش این باعث تغییر در زمینه مد هستش چون چیزی که با عنوان موده چیزی هستش که ما توی جامعه میخوایم روشت پیدا کنه چیزی که همه ازش استفاده کنن بهتر چیزی که میخوایم مد باشه آگاهی هم توش دخیل باشه امیدوارم که سرتونو رو در نایه برده باشم تا هفته دیگه و خبرهای دیگه شما همه رو به خدای بزرگ میسوارم تا درود دیگه
3: بدرود
2: خب تشکر کنیم از رزوانه با اخبار جذابی که ارائه کرد. همونطور که میدونیم در مورد نمایش‌های عروسکی داشتیم صحبت می‌کردیم. خب همه ما چه در دوران کودکی و بزرگسالی از عروسک‌های خاطره انگیز نمیتونیم بگذریم که در قاب تئاتر، تلویزیون و سینما نخش پررنگی رو داشتن هر کدوم با لحظات شیرینی که برای ما به وجود آوردن اگر بخوام جنبندی داشته باشم در نمایش های عروسکی باید از ساده بودن قوی بودن و اثرگذار بودن این گونه هنرهای نمایشی نام ببرم و خب قالب های متفاوتی در همین شیوه نمایش عروسکی ایجاد شد و خب به تدریج تسبیت شد و حتی به ابزار آموزشی برای کودکان هم تبدیل شد میشه ازش به عنوان هرفهی که هم هنر رو دنبال میکنه و هم آموزشگری رو دنبال میکنه نام برد و خب این خودش مزید بر علت هست که باید به اون بیشتر پرداخت و از اون بیشتر استفاده کرد در در واقع هنر مدرن تا بشه از شخصیتی که عروسک ارائه میده به عنوان شخصیت متفاوت و متمایز با اون چیزی که بازیگر ارائه میده استفاده کرد خب به پایان برنامه رسیدیم یک ساعتمون تمام شد به ساعت پنج داریم نزدیک میشیم امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه همونطور که عرض کردم تکرار این برنامه رو یک شنبه ساعت چهار بعد از ظهر میتونین از رادیو بامداد از اپلیکیشن یا وبسایت بشنوید فقط اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که برای حسن ختام این برنامه قسمت‌هایی از تئاتر اروسکی براتیسلاوا رو براتون آماده کردیم که در پایان برنامه میتونید قسمت‌هایی از اون رو گوش بدید من احسان بیاتفر هستم و فکر کنم با خیال و داستان و قصه زندگی جای قشنگتری هست تا برنامه دیگه و هفته دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم خدا یار و نگهدارتون
0: It's a beautiful sunny day, and I have to keep on sitting and sitting on these eggs. <gasps> Won't you be hatching anytime soon, my precious little ones? Ay, 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 ay. when is all this going to end? Uh, puff. Ay, ay, ay. my bones ache so bad so I can even walk uh, puff, uh, puff. Uh, And now wh-rup, wh-rup. <laughs> <laughs> is better now gaga <gasps> gaga Where are all my friends now? They really could come visit and chat. or even sit on the X for a while so I can go for a walk or <gasps> glide down the puddle. Uh, ga ga gah. Ga, ga, ga. Anyone home? Oh, uh, g- g- good morning, my dumb duck. Uh, no wonder that eggs are still whole. All you do. Is dance around and complain. I Beverly gotten out of the nest. I'm on top of the silly eggs around the clock. I started to think something's wrong. They just won't crack. Let's have a look, shall we? Please. Ga 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 ga. Uh, any ideas? Mm? You think something's wrong there? What is this? The eggs aren't even the same. No way they are from the same father. (gasps) Are you implying me something suspicious and suspect? Oh, great. You will gossiping about this all around the village again and making stuff up like (laughs) usual. Making stuff up? Just look at this big egg. It's all mootly and twice the size of the others. Something's very, very wrong here. That's why they're not hatching. You can't tell me how to live my life. If you don't want to help me, just get out. Uh Uh, You know what? You, you are silly and you are impossible to talk to. はっ<ス> uh. <p-> <air> <t->